0: Is Hollywood ten dode opgeschreven? Zo ja, dan kunnen we daar altijd weer een film over maken. Dit is de Cinefil podcast. Iedere aflevering pakken we een nieuwe film waar wij bij Cinefil niet over uitgepraat raken. Een film die vragen oproept en anekdotes bovenhaalt en die ons weer aan andere films doet denken. Deze keer hebben we het over Once Upon a Time in Hollywood. De nieuwe film van Quentin Tarantino.
1: Ik ben Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz. Oh, my mother, put it there. That's your son? That's Cliff Booth.
0: Het is 1969 en we zijn inderdaad in Hollywood. Een cowboyacteur die iets te veel van zijn borrel houdt, denkt dat zijn doodlopende carrière zijn grootste probleem is. Maar dan komt hij in het vaarwater van de moordlustige secte van Charles Manson.
2: I love that stuff, you know, the killing.
0: Fried Can you bastard! Tarantino brengt het einde van de jaren zestig tot leven zoals alleen hij dat kan. Dat betekent zalige oude hoer, een coole soundtrack, volop verwijzingen naar andere films en veel blote vrouwenvoeten. En natuurlijk bloederig geweld waar je of om moet lachen of naar van wordt... Of misschien wel allebei tegelijk. One Upon a Time in Hollywood gaat over de laatste dagen van het klassieke Hollywood. Het gaat over de bloeddorst van een gevreesde hippie-sekte. Maar het gaat ook gewoon over twee beste vrienden, gespeeld door Leonardo DiCaprio en Brad Pitt, die samen domme avonturen beleven.
2: All right, what's the matter, partner? It's official, old buddy.
0: It has been... Uh... Mijn naam is Erik Schumacher. Ik ben directeur van Cineville. En we gaan vandaag praten over sectes, over Hollywood toen en nu... en over Quentin Tarantino's aanstaande pensioen. Naast mij zitten mijn collega's Lauren Murphy en Jesse Heines. Jongens, de nieuwe Tarantino. Weet je bij die woorden dan
1: al dat je er sowieso heen wil? Sowieso. Ja? Is het nog steeds een event? Zeker voor Cineville begrippen is het echt een event...
2: Ja, dat is eigenlijk, denk ik, de enige film waar iedereen zin, had, deze zin in had deze zomer. Nou, oké. Okay. Sorry. Uh, volgens mij wel, ja. Maar ik hoorde ook wel stemmen van, nou, is, dat nou, is Tarantino nou nog steeds de the, the hot, the hot stuff of zo? Het mm-hmm. um, is ook wel interessant om het daar misschien even over te hebben. Ik had daar heel veel zin in. kan hij ja, ook. Kan ja. hij
0: nog verrassen of, of hoeft hij dat eigenlijk niet?
2: Ah, of uh, niet,
1: misschien niet te, ver, te ver, verrassen, maar... Hij is wel iemand waarvan je zeker weet dat je erheen wil... en dat je er nou ook door over wil napraten. En dat je iemand hebt die is een beetje zoals jij, echt een cinefiel... die iets met film wil en iets met film doet. Dus ik denk dat dat een van de aantrekkelijke dingen is van hem. Dat je gewoon weet van, oh ja, ik ga naar iemand kijken... die veel van film weet en daarvan houdt. Ja. En als een van de weinigen ook nog het geld krijgt om dat te doen. Uh, veel van zijn collega's ja die maken of geen films meer of die maken hele kleine films of die maken een Marvel-film je als je bent doorgebroken als kleine filmmaker ik denk dat hij een van de weinigen is die nog zijn eigen films wat maken met best wel veel geld ik
2: denk je dat hij dat is heeft iemand hem wel eens een Marvel-film aangeboden
1: nou, hij gaat een Star Trek-film doen misschien ah, hoorde ik ja en hij is bankable
0: ook want deze film zit uh, al onder, de, onder de, over de 100 miljoen dollar heen uh, in Amerika ja. Ja. dus hij maakt het ook waar
2: ja ja, ik, uh, ik denk eigenlijk wel dat hij... Ma- ik bedoel, het is al pas zijn negende of al zijn negende. Um, ik denk wel dat de verwachtingen... Dat het op de loer ligt als de verwachtingen zo hoog zijn... Dat het elke keer zoiets nieuws moet zijn. Misschien kun je het ook op een andere manier bekijken. Um, maar ik, vind- ik vond hem op een bepaalde manier zeker vernieuwend. Ook weer.
0: Ja, de film gaat dus eigenlijk over drie personages. Uh, we hebben Rick Dalton... Uh, ...gespeeld door Leonardo DiCaprio. Dat is een soort uh, cowboy-acteur, dus die in een, in een carrièrecrisis zit. Dan is er zijn stuntman en beste vriend Cliff Booth. Ik vind het al heel leuk dat er een film is over een stuntman sowieso. Uh, die is, ook wel heel uh, erg
2: Tarantino, uh, Ja, toch? ook
0: heel erg Tarantino. Uh, die is gespeeld door Brad Pitt. En dan is er de nieuwe buurvrouw van Rick, uh, de actrice Sharon Tate... ...gespeeld door Margot Robbie. Uh, laten we het eerst even over die eerste twee hebben, over die mannen... Leonardo DiCaprio en uh, Brad Pitt voor het eerst samen in één film.
2: Ja, dat draagt natuurlijk ook, dat droeg ook bij aan de voorpret. Dat je bijna denkt van, hoe kan het dat die niet eerder samen in een film hebben gezeten? Noor zei bij de vorige podcast van iedereen die heteroseksueel en jong was in de jaren negentig, die (laughs) glijdt van haar stoel, homoseksueel. Iedereen eigenlijk gewoon. En ik moet zeggen dat dat niet... Teleurstelt. Ik vond Lena Di- DiCaprio ook zeker, er zijn delen in de film waar hij wat meer weer op gewicht is, zoals hij de afgelopen jaren was. Maar zeker aan het begin, daar kreeg ik echt goede Romeo en Juliet vibes opeens weer.
1: Ja? Ja, ik vond hem echt super oh.
2: aantrekkelijk in deze film. <laughs> Terwijl het niet de bedoeling is waarschijnlijk, want hij is een beetje een uitgerangeerde. Ja, maar dat vind jij misschien juist wel aantrekkelijk. <laughs> wat probeer je met zeggen? Ja, weet ik eigenlijk niet. Maar even op de inhoud, jongens.
0: <laughs> uh, hoe, uh, hoe is die chemie tussen, tussen hun? Leonard. Ja die is heel Brett. goed.
1: Ik denk het sterkste punt van die film is dat zij zij buddies zijn. Het is een beetje een vreemde relatie, omdat ja, uh, die cliff dat is de grote ster. En zijn stunman is een beetje zijn, ja, zijn hulpje. Hij rijdt hem rond in zijn auto. Uh, hij maakt zijn antenne als die kapot is. Uh, hij moet ook hem pep talks geven, want Cliff voelt zich een beetje. Ja, in zijn ego gekrenkt Want hij krijgt niet vo- Rick. Ja, Rick yeah. de, want hij krijgt de rollen niet meer die hij wil. Uh, en dat is eigenlijk een hele lieve fijne bromance om naar te kijken. Het is een hele fijne interactie.
2: Ja, het is heel lief, ja.
1: Ik vond het niet vreemd dat hij, zeg maar, de stuntman... Nou, ze lijken niet echt op elkaar, toch? Of ben, ligt dat aan mij? Nee,
2: de stuntman is ook eigenlijk knapper. Ja. <laughs> dan dat... wordt het dan ook grapjes over. <laughs> er is ook een scène dat hij zijn shirt uittrekt... en dat hij eigenlijk gewoon door de camera... Een soort van, alsof het normaal gesproken... dan een naakte vrouw in een Tarantino-film zou zijn. Die echt net iets te lang blijft hangen... op Brad pitsen zijn een goddelijke lichaam. ja. Yeah. ja.
1: Ja, iemand zegt ook, je bent te knap voor een stuntman, ja. toch? Dat is, uh...
2: Zegt hij, yeah, I get that a lot.
0: <laughs> ja, maar... zin, dat zinnetje is verzonnen door Burt Reynolds, las ik. Okay. Burt Reynolds zou eigenlijk, ja, voordat hij dus helaas overleed... zou hij een rol spelen in deze film. En, uh, en die zei, oh, Brad Pitt gaat een stuntman spelen? Nou, ik heb veel stuntmannen gekend.
2: Maar die zagen er niet zo uit. <laughs> dus
0: je, iemand moet tegen hem zeggen, je bent wel pretty voor een, uh, oh. voor een stuntman. Ja, het en het is, is, ook... is
2: sowieso... Het is ge- hun vriendschap is ook gebaseerd, las ik, op Burt Reynolds... en zijn ja. toenmalige stuntman, Hal Niedem. Er waren natuurlijk vroeger wel echt van die klassieke van die stuntmannen... die dan heel lang aan iemand zijde bleven. Ik weet ja. niet of dat nog steeds zo weet werkt bij de grote actiehelden. Maar het is ook een hele interessante relatie om op te focussen. Van je, je bent altijd samen. Je moet letterlijk elkaars bewegingen zo ook naspelen. Dus waarschijnlijk word je dan ook wel vrienden. Zelfs al heb je dat niet door... Weet je wel, het uh, is een hele intieme relatie.
0: En je men totaal afhankelijk ook uh, jou. Uh, d- dus de carrière van de ster is ook de carrière van de stuntman als dat zo mm-hmm. aan elkaar is gekoppeld.
1: Ja. Ze gaan samen ten onder, ook in deze film is dat een soort thema van niet alleen die acteur uh, krijgt minder rollen, maar als hij minder rollen krijgt, krijgt de stuntman natuurlijk ook minder te doen. Dus. Die heeft ook, ja, die heeft, die heeft ook niet echt een mooi huis. Hij woont in een soort caravan met een, met zijn hond, wat ook weer heel lief is. Ja, <laughs> yeah. ja, die hond is
2: heel stoer, maar ook heel lief. Die is een beetje zoals hij. En, uh, en het, is, het gaat ergens ook over. Dat vind ik dus ook wel leuk dat Tarantino een beetje speelt met, met wat er ook in de maatschappij natuurlijk gaande is. Er zijn, weet je, Rick Dalton is best wel macho. Nou, Cliff Booth ook. Um, en samen moeten ze ook een beetje worstelen met zo'n soort pre-midlife crisis en een soort masculiniteit die niet helemaal meer op zijn plek is mm-hmm. in die veranderende omgeving. Ja. Dat vond ik ook best wel aandoenlijk. Ja. Hoe dat in beeld wordt gebracht. Leonardo DiCaprio doet dat ook supergoed. Ja, die is af en toe zo treurig. Ja, ze zijn echt een beetje sneu, die twee. Ja. Ja.
1: ja. Terwijl normaal DiCaprio is natuurlijk de held of de, de vlotte gast of de de beren sterker overlever. Waar hij die Oscar voor kreeg. Ik zie hem ja. liever zo dat hij ook wat grapjes heeft en wat, wat tranen en wat gevoeliger. Dat, is wel, dat zit er ook heel erg in. Dat is ja. Echt leuk.
2: En heel erg boos wordt op zichzelf als iets niet lukt. Ja. ja.
1: Nou,
0: Rick en Cliff die zijn dus totaal verzonnen. Um, of ja, een beetje gebaseerd op. Uh, geïnspireerd op mensen die echt hebben bestaan. Maar die heeft Tarantino gewoon een beetje uit zijn hoge hoed getoverd. Maar uh, Sharon Tate, die nieuwe buurvrouw van Rick, die heeft wel echt bestaan. Uh, Tarantino doet een beetje iets vergelijkbaars... als wat hij met uh, Inglourious Bastards deed en en Django Unchained. Hij neemt eigenlijk een beladen historische periode... uh, zonder dat hij daar dan een soort feitelijke historische film van maakt. Hij pakt gewoon wat feiten, hij pakt wat bad guys. uh, Eerst de nazi's, de de, de slavenhouders en nu dan de hippies eigenlijk. (laughs) Maar hij verzint er ook dan... Van alles bij wat, wat helemaal nooit is gebeurd. Uh, we gaan One Sponnet Time in Hollywood niet spoilen. Nee. Uh, dus we gaan niet te veel zeggen over wat Tarantino er allemaal bij verzint. Maar we kunnen het wel hebben over de historische setting die hij gebruikt. Want die is super interessant. Um, ik zeg met ja. de actrice Sharon Tate. Maar we kennen haar natuurlijk niet van haar acteerwerk.
2: Ook. Ja, <laughs> maar, maar dat goed, is niet ja. waar ze...
0: Ja. helaas beroemd mee is geworden. Want wie, wie is zij, Sharon Tate? Um,
2: nou ja, die film speelt zich dus af in 1969, wat sowieso een bizar jaar was. Uh, dit jaar alleen al, je hebt nu ook Apollo 11 in de theaters. Dus de maanlanding was toen Vietnam was gaande. Er zijn allemaal nummers over geschreven. Dus er was een soort snelkookpan waarvan alles stond te gebeuren. En de, um, in de zomer van 1969 is er een, een, een secte van Charles Manson. Ik denk dat iedereen het verhaal wel een beetje kent, maar die is best wel aanwezig in deze film. Die heeft een... Uh, de volgers van Charles Manson waren een stel hippies, maar hij, hij was een soort Jezus. Hij zag zichzelf als een soort Jezus en hij maakte ze eigenlijk gek door ze heel erg veel drugs te geven. Ze namen blijkbaar elke dag LSD. Jaren, weet je, twee jaar lang. <laughs> dan ben je ook echt wel behoorlijk gek. Ja. En hij was ervan overtuigd dat er een soort race war aan zat te komen. En hij heeft ze toen helemaal opgehitst om uh, bekende sterren of rijke mensen, niet eens zozeer acteurs of zo, maar rijke mensen een lesje te leren en het te doen lijken alsof de Black Panthers dat hadden gedaan. Dus hij wilde eigenlijk daarmee die race war een beetje daar een vuur op onder. Ja, op gang helpen? Op Dat, dat waarom? zat erachter.
0: Wat, wat verwachtte hij ja, daarvan? Hij was, was gewoon
2: Ja, hij, hij verwachtte dus dat zij dan zouden overleven. Hij en zijn bende hippies in de woestijn. Ze woonden op een ranch. Ja, het is natuurlijk, hij, las, hij las ook dat soort boodschappen allemaal... in nummers van de Beatles. In Helter <laughs> Skelter, zo noemde hij dan ook die oorlogen. Dat was gewoon best wel een, echt een hele weirde dude. Maar er waren genoeg uh, jonge, met name vrouwen... die van huis waren weggelopen. Want dat was toen natuurlijk ook heel normaal in de hippietijd die blind Uh achter hem aanliepen. Nou, in ieder geval heeft hij op een gegeven moment... is dus een groepje van zijn volgers, vier van zijn volgers... zijn op een zomeravond eigenlijk een random huis... in de Hollywood Hills binnengelopen. En dat was van Sharon Tate en Roman Polanski. Zij was dus getrouwd met de regisseur van Rosemary's Baby... onder andere ook op zichzelf al een vrij controversieel figuur... Die daarna dingen heeft gedaan waardoor hij voor altijd Amerika niet meer in mag. Ja, um, die zit ook in deze film. Zij Bolansky. zit ook in Polanski. Ja. Zij zit ook in deze film. Polanski ja. was die avond dat dat gebeurde niet thuis. Hij was voor opnames in het buitenland. Zij was thuis met uh, drie vrienden. En die hebben ze echt afgeslacht. Die, uh, die hippies van mensen hebben dus Jan yeah. Tate en haar vrienden op gruwelijke wijze ontleven gebracht. Zij was toen acht maanden zwanger. Dus dat maakte het allemaal nog. Gruwelijker. en dat is een verhaal wat Hollywood gewoon heeft bezig gehouden. en de hele wereld nog steeds zijn mensen helemaal geobsedeerd door mensen en door hoe dat heeft kunnen gebeuren. En ik denk dat wat daaronder ligt is het idee van dat je, je lieve dochters, opeens monsters kunnen worden. en dat je dus ook niet meer veilig bent in je eigen huis. Dat zit er ook in. En voor heel veel mensen staat dat symbool voor een soort overgang tussen. Um, het oude Hollywood en het nieuwe Hollywood... of een oud tijdperk en een nieuw tijdperk... of het einde van het hippie tijdperk. Dus dat is natuurlijk een super fijne voedingsbodem voor een verhaal. Ik wil, Terentino had het eigenlijk gewoon kunnen schrijven. Toch? Zo ja, lijp is het. Ja, ja. Dus dat is een beetje, dat is de achtergrond. En het leuke is wel aan deze film... dat je, dat je eigenlijk, als je dat een beetje weet... ik ben altijd heel erg geïnteresseerd in dit verhaal ook...
0: Ja, dat merk uh, ik. Ja.
2: <laughs>
0: Volgens mij heb jij. Ja,
2: ik heb ja. er heel veel over gelezen en ook altijd me afvragen: wat is het, waarom vind ik dit nou zo interessant? Het heb jij een op... antwoord op. Nou ja, omdat ik dus de... het zijn zulke niet-logische moordenaars. Het soort cru- true crime verhaal, wat, waar, wat perfect past. Er waren blijkbaar opeens allemaal elementen waardoor dat kon gebeuren. Dus historisch gezien gaat het niet alleen maar over die moorden, die zijn heel gruwelijk en wil je eigenlijk niet te veel over weten, mm-hmm. maar hoe dat is ontstaan. Hoe die mensen zo ver konden komen, dat vind ik wel heel interessant. Dat en hoe Hollywood daar toen perfect voor was eigenlijk. Dat volgens
1: mij ook is omdat er zoveel, wat je zegt, zoveel elementen... maar het zijn niet zomaar elementen. het zijn de Beatles. Het is Roman Polanski, het is Hollywood, ja. het is... Uh, een Jezus-figuur. er komt zoveel samen. Heel veel mensen hebben die podcast geluisterd. Uh, you Must Remember This. Waarin ja. dat allemaal wordt uitgelegd. Iets van negen of twaalf afleveringen lang. En, ja, elk ja, ja. en elk, elke aflevering is een soort van bizar verhaal op zich. Waarin de zoon van een beroemde platenbaas... of de broer van een, uh, een popster bij betrokken zijn. Ja. En, en dat alleen al het feit dat er zoveel samenkomt van naam. Van, van grote sterren, veel geld... Ja. Flower power.
2: Ja, en het was ook eens dat, dat is ook dus leuk aan deze film. Het lijkt alsof Tarantino heel kunstmatig een aantal werelden probeert samen te brengen. Maar eigenlijk was dat dus ook echt zo. Het liep Charles allemaal Manson. door elkaar heen Ja, hè? een soort van de ja. hippies liepen daar op de Hollywood Boulevard. Daar, weet je, daar werden ook die meisjes van mensen daar opgepikt. Er is een moment in de film dat ze naar die ranch gaan. Dat zal waarschijnlijk, weliswaar niet met fictionele personages, maar echt zijn gebeurd. Dat er af en toe daar mensen aankwamen. Ja, die en die ranch. Oh, groovy. Ja, ja, die, die ranch,
0: ik... dat is dan, dat is gewoon dus. Een, want... Ik, ik wist niet dat dat echt was. Ik zat, oh, dat heeft Tarantino grappig bedacht. Uh, ze, de, de Manson Family heeft zich teruggetrokken... op een oude filmset van een western. Nou, ja. Dat, dat is dat gewoon, dat echt waar, gewoon echt waar. Zij ja. woonden gewoon op een oude een filmset. verlaten
2: set, Spawn Ranch. waar inderdaad, Dus het soort cowboy-series waar Rick Dalton ja. in zou hebben gespeeld. Werden inderdaad daar opgenomen. En zij hadden daar gewoon de boel overgenomen. Het stond leeg. Uh, dus dat was... ja, dus ik, In het echte leven. En ook Charles Manson was heel erg geobsedeerd door beroemdheden. En hij wilde zelf ook heel graag beroemd worden. Hij kon helemaal niet zingen, maar hij wilde dus super graag een platendeal. Hij hing ook rond met de Beach Boys, die kenden dan ook weer. Dus er zit in deze film, als je die geschiedenis weet, zoveel in wat klopt, net wel klopt, weet je wel, en net niet klopt. Ja. Dus ook, uh, zij gaat dan, Sharon Tate komt op een gegeven moment in een boekwinkel en dan koopt ze een boek voor haar man, dus Roman Polanski, en dat is dan, dan Tess of the Urban Vills. En als je weet, nou, Palanski heeft later een film gemaakt... die Tess heet, die op dat boek is gebaseerd. Dus je, gewoon dat soort kleine, ja. dat is voor de... Hij voor... heeft hij het helemaal vol mee gestopt. Ja, voor de geeks soort... is dat ja. gewoon echt heerlijk.
0: En Tarantino is natuurlijk de upper geek. Ja. ja, ja. ja. Um, ik heb jullie gevraagd... om een fragmentje mee te nemen... van jullie favoriete sectes... uit de filmgeschiedenis. Uh, dus niet de, de Manson Family... maar welke sectes hebben we...
1: nog meer voorbij zien komen... Ah, Jesse, wat heb jij meegenomen? Ik heb een fragment meegenomen uit El Abrazo de la Serpiente uit 2015, van de Col- Colombiaanse regisseur um, Ciro Cuera. Ja, mooie film. Een hele mooie film. Uh, is in zwart-wit. Uh, gaat over de reis van een, uh, van een shaman uh, door de Amazone. En dat zijn eigenlijk twee reizen. De eerste is in 1909. Die maakt hij met een Duitse ontdekkingsreiziger. En 40 jaar later maakt hij dezelfde reis opnieuw met een Amerikaan... Die die ...Duitse ontdekkingsreiziger wil volgen eigenlijk. Um, dus je ziet steeds wat er veranderd is in dat gebied. Dus het gaat heel erg over van wat heeft het kolonialisme daar eigenlijk voor ellende aangericht. En ergens in die reis komen ze, ergens halverwege komen ze bij een... ...in 1909 komen ze bij een uh, katholiek schooltje aan... ...waar dus een Spanjaard uh, jonge jongetjes uit de jungle uh, vertelt... ...dat de stam waar zij vandaan komt barbaars is... En uh, die man slaat echt erin van... Uh, nou, vergeet het allemaal maar. Jezus is de man uh, die het allemaal moet doen voor jullie. Ja. Nou, veertig jaar later komt dat bootje van die Amerikaan aan met dezelfde shamaan. En dan is er, in plaats van een katholiek schooltje... is daar een soort Jezus-kult ontstaan. Uh, en ik krijg nooit echt uitgelegd waar dat vandaan komt. Hoe dat zo geëvolueerd is. Maar dat maakt het juist heel interessant. En in het fragment... Uh, viert die Jezus, Jezusfiguur met zijn volgelingen... dat zijn vrouw uh, is genezen door de shaman... en dat vieren ze met een speciaal drankje. Um, en uh, hij biedt dat drankje waar heel veel drugs in zit... biedt hij aan, ook aan de Amerikaan. En zijn, die Amerikaan zegt van... nou, ik sla even over, het is niet uh, eervol... ik kan niet uh, uit dezelfde beker drinken als Jezus. En dat is een soort van hem een trigger... voor die Jezusfiguur om hemel door te slaan... en tegen zijn volgers te zeggen... ik ben Jezus, eet mij op... <laughs> dus dat hoor je in dit fragment. Kom op. Kom op. De postel bewerkt de massatasse que een filio de deus Een filotyp. Een
2: filio deus. Oh, zo aan Messi al Raventorto Titius. Matukatex al commis. Selvorex. Een
1: maar die film is best wel, best wel rustig, omdat het heel veel, of dat water, heel kabbelend. En dan heb je inderdaad zo'n intermezzo op zo'n hele rare plek, waar mensen met puntmutsen de bewaking doen. En, en, en die Jezus-figuur eet ook een soort van baby op op een gegeven moment, volgens mij. Het is echt heel, een hele bizarre scène. En je zit dus heel erg zelf in te vullen van, oké, okay, wat is in godsnaam... Letterlijk in die 40 jaar gebeurt dat, dat er van een soort van heftig katholiek schooltje naar een soort van enorme, verschrikkelijke jezuskult is ja, gegroeid. Ja, het is ja. Echt, uh, vrij intens.
0: Florin, welk fragment heb jij meegenomen?
2: Ja, ik heb een... Uh, ik, mo- ik vond het heel moeilijk om te kiezen, want ik heb uh, vorig jaar een programma rondom films over sectes en cults geprogrammeerd. Ik heb echt heel veel hele rare sectes gezien. Uh, ze worden ook altijd extreem raar afgeschilderd. Wat deels waar is, maar natuurlijk ook vooral in genrefilm lekker is om te doen. Dat het ja. gewoon heel erg wordt aangedikt.
0: Waarschijnlijk als je echt in een secte zit... is het allemaal teleurstellend
2: normaal. Ja, en dan noem je het waarschijnlijk ook geen secte. Nee. Dan noem je het gewoon een of, ja. Ja. Kom je ook wel eens. Zoeken. Ja, precies. Um, nou ja, dus wel de laatste jaren zijn er wel... We man die vorig jaar en dit jaar... omdat het dus 50 jaar geleden is dat mensen gebeurden... zijn er meerdere films, Tarantinos film... maar ook een film van Mary Harron van American Psycho. Die heeft Charlie Says gemaakt bijvoorbeeld die dan veel meer over de meiden gaat. Maar ik heb in dit geval gekozen voor een fragment met Rutger Hauer. Omdat ik uh, ook eventjes een ode aan hem ja. wilde geven. En hij heeft ook een sekteleider gespeeld... in een film die niemand kent, denk ik. Maar die ik dus toevallig tegenkwam... in mijn research mm-hmm. voor dat programma. Um, hij heeft natuurlijk heel veel goede films gemaakt... maar ook heel veel slechte. Ja. <laughs> daarom we daarom houden we ook maken. zo van ja. hem. Ja. Ja. Um, waaronder deze. en Dat is een film um, die heet Happiness Runs... uit 2010. Ik denk dat die hier niet eens... ooit op video <laughs> of is verschenen. Van een regisseur die heet Adam Sherman. En die zat zelf in een secte, oh. of tenminste zijn ouders, uh, wa- waardoor je dus zo denkt, denken, nou, misschien krijgen we dan nu eindelijk een gelaagd, wat meer, weet je, interessant beeld, waarin het echt meer gaat over de dynamiek daarbinnen, of niet dat het niet alleen maar eng is, maar deze film, <laughs> daar spreekt zoveel woede en trauma uit, je denkt van wow, deze man <laughs> heeft echt iets zwaar te verwerken. Ja. Um, het gaat over, uh, een, ja, zeg maar, de, de, de tweede generatie. Dus de kids die in een extreme hippie-secte worden opgevoed en geboren. Geboren en opgevoed. En die dus al vanaf heel jong te maken krijgen met seks en drugs en vrije liefde. Uh, en Rutger Houwer is de secteleider. En die um, is nogal fan van polyamorie. Dus dit is niet een <laughs> pamflet voor polyamorie. Terwijl ik me ook al voorzetten dat het in het echt toch af en toe wel goed moet gaan. Maar um, in ieder geval, in deze gaat dat uh, helemaal niet goed. En hij doet hier even snel uit de doeken wat zijn uh, ideeën daarbij zijn. Repression, especially sexual repression, is the root of violence and child abuse. I believe that. Married men go sleep with prostitutes, bring home diseases to their wives, simply because they can't be polygamous. They die of diseases that less repressed people would never get. (laughs) <laughs> ja. Oké,
0: okay, dus, okay, dus wacht even. Dus je kunt dus verspreiding van SOA's tegengaan met polygamie.
2: Binnen een, binnen een, een, een groep. Binnen ja, een groep precies. Kennt. Zolang
0: je binnen de secte blijft. Is okay? ja, komt er niks ja. nieuws binnen. Ja. Nee, nee
2: dus dan snap ik hem. Ja, er zit, zit ja. wel wat
0: in eigenlijk.
2: Ja, en je hoort dus <laughs> ook aan hoe hij praat. Eigenlijk moet je hier echt beeld bij hebben, want hij heeft ook de hele tijd een soort van glinsterende gouden kaftan aan. En ze hebben ook iets met het camerawerk gedaan... waardoor het lijkt zo'n een soort vaseline op de lens zit. Elke keer als hij in beeld komt... met er <laughs> van dat half lange blonde haar. Echt zo ja. zijig. Maar ondertussen hoor je dan dus wel een, een meisje in die film zeggen van... oh ja, toen ik acht was, heeft Inslee, zo heet hij dan, de sectorleider... een kruisje op mijn beeld getekend van... Uh, uh, I'm gonna collect this later. En dat hij dan op de achttiende tegen de zegt van... I'm gonna collect my piece of ass. Dus, mm-hmm. wow, weet je, yeah. hij zegt dan van... oh, sexual repression uh, is, is de oorzaak voor child abuse... In deze ja. film is het misschien eerder andersom. Ja. Ja. Um, maar ja, dus niet per se aanrader om te gaan kijken. Maar ik wilde gewoon maar heel even... Met, met, even stil te staan bij de precies. precies. Ja.
0: Ik heb een fragment uit Rosemary's Baby... Yeah. van uh, Roman Polanski uit 1968. Uh, film uh, met uh, Mia Farrow in haar hoofdrol. En zij speelt Rosemary, een jonge vrouw... Uh, die met haar man gaat in een nieuw huis trekt en ze willen graag een kindje maken en uh, nou op een gegeven moment wordt zij zwanger maar krijgen ze eigenlijk ook het vermoeden dat er eigenlijk een sekte in het huis naast hun zit en dat die... Um, haar uh, ja dat haar man eigenlijk met hun samenspant zodat zijn acteercarrière uit het slop komt en uh, dat daar ja zij is heel bang voor haar veiligheid en voor de veiligheid van haar kind en um, na nou, het fragment wat ik heb gekozen dan is zij uh, eigenlijk even ontsnapt en dan is ze in een uh, in een in zo'n telefooncel gaan staan om uh, haar huisarts op te bellen om uh, ja t- eigenlijk te, v- te vertellen welk complot zij hier ziet.
2: I've I've been to another doctor and he he isn't good, Dr. Hill. He's been lying to me and giving me a, unusual kinds of drinks and capsules. The baby's due on Tuesday. Remember you told me June twenty eighth. Well, I want you to deliver it, Mrs. Woodhouse. No, please let me let me talk to you. Let me come and explain what's been going on. I can't stay too long here. They'll they'll be coming looking for me. Dr. Hill. Dr. Hill there's a plot. I know that sounds crazy. You're probably thinking, "My god, this poor girl is really flipped." But I I haven't flipped, Dr. Hill. I swear by all the saints I haven't. Yeah. Ze
0: klinkt natuurlijk ook. Ze klinkt alsof ze gek is geworden. En zo... Ja, de, de, de film draait natuurlijk ook om de vraag... is er nou gek geworden of niet? Is er echt iets aan de hand? Of is er op, een uh, soort van hele ja.
2: elitaire, nare secte op iets uit? Ja. Maar Hij, die film is uit 68, ja, he? Dat het is een jaar bizar. voor ja. dat zijn vrouw door een secte vermoord ja. werd.
0: Dus het is gewoon een, zwangere, een hoogzwangere vrouw die bang is voor een secte. En een jaar later wordt Polanski's eigen hoogzwangere vrouw uh, ja. vermoord... door een secte. Er zijn ook allerlei... Als je dit op YouTube invult, krijg je allemaal conspiracy, conspiracy theories... <laughs> ja. Uh, Zoals? Nou, uh, um, Polanski heeft Charles Manson opdracht gegeven... om Sharon Tate als satanisch uh, yeah. offerritueel te slachten. Ja, er
2: zijn nee. natuurlijk ook al zo lang allemaal conspiracy theories... over dat heel Hollywood uit satanisten bestaat. <lacht> <Ja. laughs> Alle buren zijn ja. satanisten. Ja, en eerst
0: een heel verhaal over de vloek van Rosemary's Baby... want het is met heel veel mensen ja. slecht afgelopen... die mee hebben gewerkt aan de zaak. Nou, Polanski natuurlijk... Uh, um, ja, uh, Sharon Tate is uh, vermoord. Uh, hij is vervolgens in een persoonlijke crisis uh, geraakt. Uh, toen kwam die verkrachtingszaak die hij net al aanstipte. Een jarig meisje uh, verklaarde door hem te zijn gedrogeerd en verkracht. En Polanski moest het land ontvluchten uh, om uh, te voorkomen dat hij uh, ja, de rest van zijn leven in de cel uh, zou zitten. Ja. Um, dat is de Polanski die wij eigenlijk kennen. Uh, dus eigenlijk een, een, een man van tragedie en controverse. Um, maar hij zit ook in wat spannende tijd in Hollywood. Zie je eigenlijk een heel andere Polanski. Zie je gewoon een hippe, jonge vogel. Uh, <laughs> die eruit ziet als Alston
2: Powers. Yeah. Ja. <laughs> hij heeft een soort pak aan. Die je denkt, huh? yeah. ja. En dan zie je foto's en ja, zo zagen ze er wel echt uit. Ja. <laughs> echt bizar.
1: Heel klein, heel pols. Een beetje... ja, heel pols. ja.
0: ja. Uh, maar ja, hij is Pools natuurlijk. Ja. Ja. ja, ik zei het, zeggen ze ook. Okay. Ja, nou, hij ja. is Pools. Ja. Um, ja, hij kwam een beetje Hollywood op zijn op kop zetten als, als buitenlandse filmmaker. Um, Rosemary's Baby was, was een van de eerste hits van iets wat later als nieuw Hollywood bekend is gaan staan. Uh, dat is duidelijk een tijd die Tarantino heel interessant vindt. Uh, hoe zat dat? Wat. Wat was er toen gaande in Hollywood?
1: Ja, je ziet, want op West gaat heel erg inderdaad... over die clash tussen het oude en het nieuwe Hollywood. Polanski is dan het nieuwe Hollywood, maar um, Rick Dalton is eigenlijk het oude Hollywood. Oude Hollywood wordt vaak mee bedoeld de periode tussen de jaren twintig en jaren zestig. De uh, jaren twintig kwamen de eerste geluidsfilms. The Jazz Singer was de eerste geluidsfilm. En dat begon eigenlijk een periode waarin Hollywood het vak filmmaken perfectioneerde. Ze maakten de droomfabriek, dus in plaats van dat... En iemand geld kreeg om een film te maken, werden er vijf grote studio's opgericht... die allemaal hun eigen scenarioschrijvers hadden, regisseurs, hun vaste sterren. En elk jaar werden daar op steeds hoger niveau uh, ja, een beetje dezelfde soort films uh, uitge- uitgebracht. Westerns, musicals, melodrama, oorlogsfilms. Um, nou, ja, Dat ging heel lang goed, totdat op een gegeven moment de te- televisie zijn intrede deed in Amerika... En uh, flower power, Vietnamoorlog, uh, burgerrechtenbeweging, daar had Hollywood geen enkel benul van. Wat er speelde hm. eigenlijk onder uh, jonge mensen, maar überhaupt de Ze bevolking. Ja, helemaal de touch. Kwijt. Ja, zij bleven ja. gewoon musicals maken met Doris Day, heel supervrolijk, uh, la, la la la, wat gezellig allemaal, terwijl ondertussen het land op zijn kop stond. Uh, en dat was een soort van voedingsbodem voor een nieuw, uh, nieuw soort Hollywood, waarin uh, jonge mensen met weinig geld hele ja, spectaculaire, eigenzinnige films maakten... waarin nou ja, het niet heel duidelijk was wie de held was of wie de, wie de slechterik was. De films liepen niet goed af. Uh, nou ja, de, de Rosemary's Baby is een voorbeeld, maar ook uh, Bonnie and Clyde... Dat wordt ook gezien als een van de eerste films. Mm-hmm. Dat bij, toen hij uitkwam was hij nog niet zo'n hit, maar twee jaar later... toen wat meer mensen meer gewend waren aan al het geweld in films. Die film eindigt met een enorme shootout. Nou, dat hadden mensen nog nooit uh, gezien van een, uh, van een studiofilm. Echt een clash, een clash eigenlijk clash, ja. van, van twee generaties. Ja, en wat, wat, het, wat die clash ook zo interessant maakt, is dat die, die nieuwe generatie die maakte dan wel hele rare films. Uh, hele geweld, gewelddadige films en eigenzinnige films. Ze leverden wel heel veel geld op. Bijvoorbeeld Easy Rider, dat was een van de grootste hits van het jaar. dat heeft denk ik een paar dat maar niks. Ja. Drol, dat heeft uh, Dennis Hopper. Uh, voor een appel en een ei gedraaid uh, terwijl hij aan de drugs was en uh, (laughs) met zijn motor rondreed. Maar ja, Rick Dalton in deze film is juist iemand van het oude Hollywood. Hij is een cowboyster. Hij hij, hij zat in westerns, Uh, in televisieseries is hij groot geworden. En en, en daarom krijgt hij nu ook steeds minder rollen, omdat je gewoon ziet van er is geen plek meer voor dat soort films in, in, deze nieuwe, in deze nieuwe filmwereld. Hij is gewoon een man van een andere tijd. Eigenlijk. Ja, hij, op een gegeven moment scheldt hij ook een hippie uit voor Dennis Hopper. Van, hé hey, uh, Dennis Hopper, rot op, weet je wel. Van, ja. Hij ja. voelt heel erg van, ja, dit, dit is zo'n <laughs> gast... die mijn carrière kapot aan het maken is. En uh, dat ja. ligt natuurlijk niet alleen bij, bij die nieuwe filmmakers. Hij, hij is zelf ook niet meegegaan met de tijd. Of, of hij, ja, hij drinkt te veel. Dus er zijn heel veel oorzaken. Maar uh, ja, Tarantino neemt het wel heel erg op voor die film, uh, ja, voor die periode dat, eigenlijk... waarin Hollywood nog wel westerns maakte. oude Hollywood eigenlijk. Ja,
2: ja maar ik vind ja. dat hij het ook... Wil, ja, hij neemt het niet heel erg op voor de hippies... maar dat is ook omdat, denk ik, de mensen cult... gewoon voor de Amerikanen met name... Zo, zo'n zwart-wit soort de pure evil... wat natuurlijk niemand is, dat slaat nergens op... maar zo worden zij wel gezien. Dat laat hij wel heel erg zien, maar... Hij, tegelijkertijd is hij ook heel erg lief, vind ik... voor Sharon Tate en Polanski... in de zin van hoe Margot Robbie haar speelt... Is echt, daar is ook wel veel kritiek op gekomen omdat ze heel... ze is eigenlijk alleen maar aan het glimlachen en aan het dansen. Yeah. Ze zegt bijna niks. Yeah. Um, dat, is, dat, dat is op zich wel kwalijk, maar ik las ook weer ergens... dat bijvoorbeeld haar zus, de zus van Sharon Tate... die heel veel moeite heeft met al deze verfilmingen natuurlijk... maar wel heeft gezegd dat zij die rol... dat ze het idee had dat ze haar zus weer zag op een scherm. Okay, dus dat yeah. ze daar super dankbaar voor was. Dus het is ook weer niet zo dat, die, dat Tarantino het nieuwe Hollywood... waar zij dan voor staan in de film... Helemaal... Nee, ik kan uh, me ook als... niet,
1: niet voorstellen, dat, want hij is natuurlijk ook fan van, uh, van, ook van fan al die van films. fan van Polanski. Fan van Polanski, ja. ook ja. fan van Bruce Lee, die in deze film ook uh, te kakken zet eigenlijk. Ja. Ja. Uh, en, en hij is zelf natuurlijk ook een, een nieuwe filmmaker. Hij, ja. hij, hij maakt dan wel westerns of oorlogsfilms, maar op zijn eigen manier. Hij was ook iemand die, maar dan begin jaren negentig... De banden en ook het wiel ja, ja. vond, ja. Na, na alle de Star Wars en Indiana Jones... was hij dan weer degene die dat opnieuw deed... als een soort nieuw, new wave Amerikaanse filmmaker. Mm. Dus het is niet zo dat hij alles haat... wat er na het oude Hollywood is uitgekomen. Maar in deze film specifiek is een ode aan die oude sterren... en niet per se aan Polanski en de, de, de wilde cinema... van Dennis Hopper en, en uh, Francis Ford Coppola en, en, en Martin Scorsese... Ik um, vind het heel interessant dat het zich afspeelt
0: op... Uh, in een tijd dat er in Hollywood zo'n machtswisseling gaan is. Dat er, dat het, dat er een einde komt aan een tijdperk. Uh, en dat de vraag is van wie is Hollywood eigenlijk? Uh, zien jullie parallellen met wat er nu gebeurt in Hollywood?
1: Ja.
2: maar dan, je... dan eigenlijk weer andersom, toch? Als in dat de grote studio's nu juist weer best wel veel voor het zeggen ja. hebben. Uh, en dat Tarantino misschien ook bang is dat juist zijn rol... Uh, onder druk komt te staan of het soort ja? films wat hij wil. Maar ja, misschien. Ik, ik voelde dat... wel een beetje als een soort. Niet, als, alsof hij een beetje soft is geworden. Ja. Op een bepaalde manier. Er gebeuren wel dingen. dat je denkt: oh ja, dit is gewoon wel weer classic Tarantino. En gewelddadig. Maar ik vond het verder wel een beetje een iets oudere man. die een beetje. zelfreflectief kijkt naar zijn eigen rol binnen dat systeem. En...
0: Ja, ik moest dus denken aan, aan. wat er nu. wat je nu. Gaan, wat er nu gaande is in die MeToo-beweging en, en uh, Oscar So White. Dat zijn ook eigenlijk uh, nieuwe groepen die zeggen van... hé, hey, uh, wij zijn helemaal niet blij met hoe het nu gaat. En dat ze eigenlijk uh, gewoon een achterhaalde seksistische, racistische bende. Ja, waar en wij gaan, kan, uh, laat ons uh, die films maken.
2: Ja, waar hij natuurlijk ook wel best wel wat backlash over heeft gehad. Terentino zelf. Ja, dat hij Uma Thurman zelf een stunt had laten doen... terwijl ze ja. dat eigenlijk niet wilden. Leuk feitje dan weer wel dat haar dochter wel in deze film speelt. Dus zo boos is ze waarschijnlijk ook niet op Hm. hem. Maar inderdaad, het het is ook daar een reactie op. Het grote
1: verschil is dat de de nieuwe nieuwe filmmakers van toen... die maakt een film voor voor een paar honderdduizend euro... en die verdienen miljoenen in cinemas, in bioscopen. En wat je nu heel vaak ziet is dat... Mensen doorbreken, misschien met Netflix of op YouTube of met andere. Er is ja. niet een soort van. Ik heb het niet het idee van. Zeker in Amerika dat er jonge speciale filmmakers zijn die echt een kans krijgen om een eigenzinnige film te maken voor 30 miljoen dollar, 50 miljoen dollar voor het grote publiek in de grote filmtheaters. Want wat je vaak ziet is iemand maakt een kleine film, dat is dan een hit of die wint dan een Independent Award en daarna mogen ze een Marvel-film ja. regisseren. Je ja. hebt die, die uh, de regisseur van uh, The Rider, Chloe's. Chloe... Zou. ja. ja. Die, die heeft dan The Rider gemaakt, super mooie kleine films. Ze dus maakt nu weer een kleine film, maar daarna gaat ze Immortals doen voor, voor Marvel. Uh, ook Ryan Coogler die heeft dan eerst um, Fruitville Station gemaakt, kleine indie, en dan naar Black, Panther. En, uh, Black Panther en Black Panther. Natuurlijk ja. is, is dat een super film geweest, maar het is ook een Marvel film met heel veel. Je wordt opgespro- Het is wel op een op soort fabriekswerk of zo. Ja, dus ik denk dat dat ook ge- en Martin Scorsese die maakt nu een film voor Netflix. Ik denk dat die, of dat Tarantino ook denkt, wat de fuck ben je aan het doen? Want uh, Tarantino <laughs> ja. wil niet eens uh, digitale film zien in de bioscoop. Dat vindt hij minder waardig. Dan kan hij ja. eens zo thuis een DVD kijken. Laat ja. staan dat iemand voor Netflix een film maakt. Hij heeft geen mobiele telefoon, Terentino. Nee. Nee. nee, als je nee. hem
0: wil bereiken, de last niet, in met Bert Pitt. Je moet hem gewoon bellen. En moet op je 45, 45 <laughs> minuten Nee, op zijn <laughs> antwoordapparaat een bericht achterlaten. Oh, wow.
2: Maar ja, dus, dus inderdaad, als je het zo bekijkt, is dit wel duidelijk. Grijpt hij daarom terug naar ja. een soort klassieke. Hoewel die dan wel weer, sommige van die dingen werden dan juist opgenomen op een manier die in deze film weer, weer helemaal niet klopt. Maar hij maakt wel dingen in deze, zeg maar, oudere televisieseries ja. en films. Doet die hij dan er wel op een moderne, veel beter uit? Ja, met allemaal longtekens en zo. Uitzagen. Ja, ja. Um, dus dat, dat, ja, ja, en, dat doet hij natuurlijk hij, En
0: hij, hij wil dus een Star Trek film maken.
2: Ja, ik ben daar zo benieuwd naar dan. Hoe hij, hij dat gaat doen. Hij dat hij echt
0: doen. Hij heeft, een, hij heeft een script ingediend. Ik geloof dat hij dat die franchise een beetje, een beetje op zijn gat ligt. Uh, die laatste Star Trek film deed het helemaal niet goed. Dus ze weten niet zo goed meer wat ze ermee aan moeten. En hij heeft een idee. <laughs> en dat, he, en dat, dat ligt nu bij de, bij de studio. Dus wie weet is ze, Want het zou dan dus... Want hij maakt dus hierna nou nog maar één ja, film. stel hè, je zegt voor
2: die. dat hij eindigt met Star Trek. Beginnen met Pulp Fiction en eindigen. We beginnen met <laughs> Reservoir Talks yeah. en eindigen met Star Trek. Dat, dat, dat dan Hollywood redt
1: of zo. Dat wordt dan de, de Hollywood redder van de eeuw of zo. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Geloven jullie dat? dat het zijn laatste film wordt nee, hierna? Geloof dat niet. Uh,
2: ik zie, ik kan me ook best voorstellen dat hij juist dan zegt, het blijft hierbij. Of dat hij dus iets heel slims gaat doen met dat hij dan toch Kill Bill 1 en 2 als 1 gaat rekenen en dan nog een deel 3 gaat maken, want daar zijn ook al heel lang maar hij speelt ook vals, over. hè?
0: Hij rekent Kill Bill als één film
2: ja ja, ja. Te... oh oké okay. ja dus maar hij, oh, hij zegt nu dat dit zijn negende
0: film is, in feite was dit als is dit als de tiende. Maar hij
2: gaat toch ook misschien een deel 3 van Kill Bill maken, ja, dus, dat... dus hij kan de rest dus van, van zijn leven Kill Bill. Ca- ja. Want dat is allemaal één <hazis> film. Kill deel twaalf. Ja, <hastanyl booming>. ja. <thé> <hastanyl acrylic> um, ik, ik zie het hem. <hastanyl Monroe> ja. Ja, waarom? Hem maar hij is toch echt zo iemand die
1: zichzelf wil uiten? Ja, misschien gaat hij dan andere dingen doen. misschien gaat
2: hij dan wel andere dingen doen. Hij Hij gaat er zinstichters in of zo. Met zijn jonge veel te jonge vrouw, ja. <laughs> Dat hoor je wel ja. natuurlijk.
0: Ik wil uh, weer even afsluiten met een rondje... waar hebben we zin in de komende tijd? Wat er, wat er in de bioscoop komt, wat er in zin veel gaat draaien.
1: Jesse, waar kijk jij naar uit? Ik kijk heel erg uit naar Rogo... van de Argentijnse regisseur uh, Benjamin Naistat. Uh, het komt uit op 12 september. En uh, ja, het, is een hele, ja, het lijkt wel een beetje op Once Upon a Time Hollywood... eigenlijk omdat het een soort van terugstuurt... Naar een bepaalde periode, in dit geval de jaren zeventig in Argentinië. En um, ja, het is eigenlijk een hele vreemde film over een land waar mensen zomaar kunnen verdwijnen eigenlijk. En het gaat dan over de, de middenklasse die dat een beetje negeert, die dat een beetje normaal vindt. Je volgt een, een, een gerespecteerde advocaat die een heel burgerlijk leven heeft. Hij verjaardag, eet taart, uh, gaat lekker uit eten. Maar hij is ook ja, een soort van semi-verantwoordelijk voor een bepaalde verdwijning van een bepaald persoon. En... Ja, het gaat dus heel erg over die periode waarin, vlak voordat die uh, militaire dictatuur daar zal plaatsvinden. En het ziet er dus uit als een film uit de jaren 70. En op een gegeven moment komt er ook een soort tv-detective. Chileense tv-detective. Die wandelt, zeg maar uit de tv zo het verhaal binnen. En die gaat dan ook op zoek naar inderdaad een paar van die verdwenen mensen. Dus het is heel erg een soort van ja, bizarre thriller. Uh, maar ook heel erg ja, interessant vond ik uh, om iets over die periode te leren. Het is ook gemaakt door een hele jonge regisseur en geschreven. Uit, uh, hij komt uit 1986. Hij heeft dezelfde niet die periode meegemaakt. Uh, ik ga hem binnenkort interviewen over Cineville. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij ja, hierbij is gekomen om juist hier een film over te maken. Of hij ja. daar misschien heel erg boos is over die periode. Maar ik vond het een ja. hele... Ja, het is los van dat het heel interessant is, is het ook gewoon een hele frisse film om naar te kijken. Omdat je eigenlijk soms gewoon echt niet zo goed weet van wat gebeurt hier en waar ik zit ik naar te kijken. Dus ik vond het een hele... Ja, fijne thriller. Ja. Cool. Vet. Lauren?
2: Um, ja, ik heb zin om uh, Once Upon a Time in Hollywood nog een keertje te gaan kijken. <laughs> Want het is echt wel een film die, die uh, misschien wel leuker wordt, denk ik, als je hem vaker ziet en meer ervan weet. En midsommer wil ik ook nog een keer kijken als we het toch over sectes hebben. Maar ik heb zin in uh, Monos. Die komt 5 september uit. En dat is een... Als ik het goed heb, Braziliaans, Uruguayaans, Colombiaans, Nederlandse co-productie. Kijk. <laughs> um, het is ook een Nederlands producent Lemmingfilm en een Nederlandse DOP. Director of Photography, cinematograaf Jasper Wolf, die we kennen van A Vakker onder andere. En die heeft echt super mooi deze film gedraaid. Dus alleen al daarvoor zou je hem eigenlijk moeten gaan checken. Um, maar het is van een Braziliaans regisseur, Alejandro Landres. En die is ook journalist en die heeft een soort... Het is een soort Lord of the Flies. Apocalypse Nou-achtig verhaal over een groep kinderen, tieners, in de Amazone. Die een soort van guerrilla unit van een oorlog. Het, het wordt nergens echt genoemd. Dus het is een beetje zo'n tijdloos, locatieloos verhaal. Wat weet je, want je denkt, van nou, ik, misschien is het de, de vark. Of weet je, maar misschien ook niet. Je weet het niet. Het doet er niet eens zoveel toe. En zij zitten gewoon op een kluitje te wachten tot ze daar weg mogen. En hebben gierende hormonen. En gebruiken paddenstoelen. En gaan heel erg een soort hiërarchisch spel met elkaar aan. Dat loopt natuurlijk niet helemaal goed af. En het is heel spannend. En heel zweterig. En best wel heftig. En heel vet. <laughs> cool. Dus um, ja. Die gaat, gaat echt... 5 september draaien. 5 september gaat die draaien. Ja. Is echt zo'n, zo'n kleine film waar je even de tijd voor moet nemen. Deed me ook een beetje aan Werner Herzog denken. Ik. ik vond het echt super vet. Zo'n, zo'n film die ik denk. Ik wil meer van jou gaan zien, van die maken. Ja met allemaal non-professionele acteurs. Um, ja, dus daar heb ik wel zin in. Volgens mij draait hij ook nog een paar keer in voorpremieren... op uh, openluchtfestivals. Dus die kan je ook gaan checken.
1: Ik ga er sowieso heen. Ja. We werden een dat was genoeg. Ja, precies. We je ja, ja, had, ja. had Je had, you had er ook gewoon alleen <laughs> een hertsock kunnen zeggen... daar was ik er ook heen gegaan. Ja. Um,
0: ik heb zin in een film die, uh, die ik nog niet heb gezien. Dus uh, ja, mega zin. Uh, The Swallows of Kabul heet die... Ik heb eigenlijk gewoon de trailer gezien. Die vond ik er heel mooi uitzien. Het is een animatiefilm van Sabu Breitman en Elea Gobet Meveyek uit Frankrijk. En het speelt zich af in Afghanistan in uh, 1998. Dus het is geen uh, kinderanimatiefilm. Het is ook uh, een, een, een klassieke animatiefilm in de zin van... Nou, misschien is er wel met computers iets geanimeerd, maar het ziet er gewoon heel aquarellerig uit. Oh, mooi. Um, en um, ja, dat is dan de tijd dus in Afghanistan dat, uh, dat de Taliban muziek verbiedt en uh, vrouwen drinkt, uh, dwingt om in burka's over straat te gaan. En uh, ja, de film gaat dan eigenlijk over een, een uh, jonge vrouw die uh, in de gevangenis uh, belandt en een sipier uh, die zich om haar gaat bekommeren. Um, ja, oh, ziet tof. er gewoon heel mooi uit. Uh, ja, volgens mij een, weten, ze, weten ze een soort die toon heel mooi te treffen. Goed. Gaat vanaf uh, 26 september draaien.
2: Het klinkt een beetje als What's With Pasjeer of zo. Ja. En, uh, die vond ik ook heel mooi. Uh, het draait ook op World Cinema Amsterdam. Op het festival. Oh ja. En dat is vanaf... kijk vanaf, uh, dat uh, weet ik niet. Dat is echt de 13, week. 13, augustus. 13 augustus. 13 augustus. Dus, augustus. dus vanaf... Oh, dat is ja, dat niet, vanaf... Van, van vanaf, vanaf, vanaf ja. <laughs> dat zal niet meer opnemen. Totdat dit wordt uitgezonden, dan houdt dat het Dat is een Time Warp <laughs> ja. podcast opnemen. Um, tof, ja, nou, ook zin in. Ja. En ik wou nog even een tip geven voor als je meer wil weten... van, uh, van de hele Manson-geschiedenis en Hollywood in de jaren 60 en 70. Is dus uh, de podcast die Jesse al noemde. You Must Remember This Manson, kan je vinden. En een ja. boek van Peter Biskind. Dat heet Easy Riders Raging Bulls. Een soort van het naslagwerk over die tijd, als je dat tof vindt. En er is ook een documentaire van.
1: En een vervolg, Town and Dirty Pictures, over de jaren 90. En daar speelt Tarantino dus een hele grote rol in. Dat is, zeg maar de, de club die daarna komt eigenlijk.
2: One en You see,
0: you see, you see. a time in Hollywood is nu overal in Cinefeel te zien. Dit was de Cinefeel podcast voor deze keer. Uh, wil je een keertje terugpraten, kan je ons altijd mailen via podcast@cinefeel.nl. En als je een review of een rating of een duim omhoog wil achterlaten, dan zijn we daar altijd heel blij mee. Want dan help je ons weer om andere filmliefhebbers te bereiken. Je kunt ook gewoon, bedenk ik me nu, op straat gewoon iemand aanspreken. <laughs> of je vrienden gewoon in de kroeg vertellen dat dit een leuke podcast is. Bedankt, Lieke Malkoor van Dag en Nacht Media. Wij zijn er over twee weken weer. Dan hebben we het over In Fabric van. Peter Strickland. Tot dan!